0: Dat ben ik al. Ik denk ik ga een podcast opnemen. En ik, uh, ik drukte al op opnemen. Terwijl ik nog niet helemaal klaar was. Maar je hoort misschien wel. Ik ben in een echorijke omgeving. Want ik lig namelijk in bad. Ik dacht ik ga gewoon lekker in bad mijn podcast vandaag opnemen. Hij is later dan jullie gepland zijn. Uh, gepland zijn? Gewend zijn. Want ik heb vakantie. En uh, zoals je misschien in de gaten hebt gehad. Is er afgelopen vrijdag geen uh, podcast gekomen. Dat kwam omdat mijn hond vrijdag... Uh, Vrijdag heb ik mijn hond moeten laten inslapen. En ja, ik heb alleen maar gehuild. <tiek> en um, ja, ik kon niet. Ik, ja, het lukte gewoon niet om een podcast op te nemen. Of het zou er eentje zijn waar ik in, waarin ik alleen maar aan het huilen was. En dat leek me nou ook niet uh, nou ja, de podcastsfeer die ik wil creëren. Um, ben ik nog steeds heel erg verdrietig? Uh, ja, ik ben nog steeds verdrietig. Om mijn hond en uh, uh, zeker omdat het heel plots was gegaan. Ja, de hond had ik al eerder dan dat ik de kids had. Dus voor mijn gevoel, uh, voor mijn man en mij was, ja, het klinkt misschien gek, maar de hond was een soort van ons eerste kind. <laughs> en uh, die namen wij overal mee naartoe, ook op vakantie. Nee, die, die was er gewoon altijd bij. En um, ja, dat, we hebben haar elf jaar gehad, zo heette de hond. En... Uh, ze, werd af, ze is afgelopen maanden al heel veel afgevallen, maar mijn andere hond moest uh, op een dieet, want die is geopereerd. De baarmoeder en eiersokken zijn eruit gehaald. Dus um, dan moet je 25%, uh, minder, uh, 5, ja, 25 van alles wat je eet gaat bij een hond normaal naar de hormoonhuishouding. Maar als alles eruit wordt gehaald, moet je dus 25% minder gaan eten. Dus we hadden dieetbrokken gekocht. En toen dachten we, oh mooi, dan kan de andere hond ook um, een beetje afvallen. Want die Zoey is altijd, nou ja, gewoon gezond gewicht geweest. Gezond gewicht gehad, maar wel aan de hoge kant. Binnen het gezonde, zeg maar. Dus toen dachten we, nou, dan kunnen ze allebei die dieetbrokken proberen. Maar uh, Zoe is er toen heel veel van afgevallen. En de andere hond kwam alleen maar aan. Dus um, blijkbaar at Zoe gewoon heel weinig. En... Um, had de andere hond lees hij alles op, dus um, en dat was heel lastig in de gaten houden, want uh, wij hebben geen honden die hun bakje in één keer leeg eten, dus dat doen ze heel de hele dag over, dus ik kan ze ook heel moeilijk apart zetten om te eten, dus um, ja, nou ja, dat was gewoon lastig in de gaten houden, maar goed, ze was dus heel veel afgevallen, maar verder gewoon deze gewoon alles, ja we merkten wel dat ze wat ouder aan het worden is. Maar goed, dat bleek dus haar nieren te zijn die steeds slechter gingen werken. En afgelopen week uh, moest ze heel veel overgeven en allerlei andere dingen. En um, toen zijn we toch maar naar de dierenas gegaan. En toen kreeg ik heel slecht nieuws dat haar nieren dus niet meer werkten. En dat het zielig was als we de hond nog langer... Uh, het liefst... Uh, nou ja... Hij zei... Um, als je het over het weekend tilt, dan is het echt zielig. Dan doe je het voor jezelf en niet voor de hond. Het is uh, liever vandaag nog dan morgen. Dus als de dierenarts dat zegt, dan, uh, ja, dan is dat wel een... Uh... Nou ja, ergens ook wel fijn dat de dierenarts zulke... Nou ja, het is altijd een heel lastig besluit. Want jij beslist voor de hond. Nu uiteindelijk hebben wij ook nog moeten beslissen. Maar de dierenarts was zo duidelijk dat, uh, ja, dat je toch wel... Daar vrede mee kunt hebben. Dat je die keuze moet maken. Maar het was natuurlijk wel heel heftig ineens. Ik was ook met de kinderen bij de dierenarts Omdat ik dacht, ze heeft gewoon een griepje. Ik dacht misschien is het wel corona. Ik weet, ik, ik, ja, ik weet het niet. Maar um, ja, ik had dat nieuws gewoon niet verwacht. Dus ze kwam als een klap. En uh, ja, meteen de dag daarna moesten we haar dus laten inslapen. Oh, ja, Dus dat was... Wel heel heftig. En ik heb zoveel gehuild dat mijn traantjes eigenlijk op zijn. En um, ik weet dat het bij, me, bij mij komt het met vlagen. Dus ooit laat ik mijn emotie iets meer toe. En ooit dan... Um, ja. Is hij, is hij even wat minder aanwezig. En dat, <laughs> dat vind ik fijn. Want dan, kom, dan laat ik hem in vlagen toe, zeg maar. Dus, um, maar uh, het is wennen. Gelukkig heb ik nog een ander hondje. Dat scheelt wel, denk ik. Dat je huis niet meteen helemaal leeg is. Maar... Um, ja, dat is dus de reden dat ik vrijdag geen opname heb kunnen maken. Want vrijdag kon ik alleen maar huilen. Ik weet niet of je mijn stories uh, op Instagram hebt gevolgd... ...maar daar had ik een foto gedeeld van mijn hoofd... ...en dat was echt één huilgezicht. Ik kon echt niks anders. Ik vond het zo heftig. En um, ja, nou ja, ik ben nu uh, begonnen met watercoloring. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar het is met waterverf. En, en dan ben ik uh, foto's aan het naschilderen... ...van de hond als een soort van therapeutisch bezig zijn en verwerken. Zoals sommigen misschien wel weten, ben ik officieel ook opgeleid tot creatief therapeut. En dramatherapeut, maar beeldend heb ik natuurlijk ook gehad. Dus ik weet dat dat echt heel goed kan werken. Dus ik dacht, laat ik daar maar eens gewoon mee beginnen. En nou ja, ik heb er al eentje gemaakt... Maar, en die is op zich wel aardig gelukt. Maar ik, ik weet niet of ik hem ga delen hoor. Want uh... ja, maar goed. Dat dus. Um, um, ja. En ik vond het ook heel lastig. Want ik dacht, hoe moet ik, nou, hoe moet ik me nou gedragen in mijn, op mijn Instagram? Hoe moet ik me nou gedragen op mijn podcast? Want ik heb verdriet. En ja, dat vond ik heel... Ik weet nog, bij mijn vader ook vond ik heel lastig. Hoe moet ik nou reageren op alles? Moet ik nou de hele tijd verdrietig zijn... Weet je wel, en uiteindelijk is het gewoon zo. Iedereen mag zelf bepalen hoe hij houdt en hoe je dat doet. En um, toen bij mijn vader was ik heel erg um, in mezelf gekeerd. Ik isoleerde mezelf eigenlijk. En ik vond, durfde dat verdriet helemaal niet toe te laten. Dus ik ging extreem veel eten. En extreem veel um, alcohol drinken. En roken. Ik ben toen zelfs gaan roken. Ja, en dan denk je echt nu van... Hè, jij bent toch van de voedingsavocado? Ja, ja, maar dat deed ik toen wel. En uh, gewoon omdat ik de pijn gewoon niet wilde voelen. En um, uh, nu dacht ik van... Ja, damn it, nu heb ik weer rouw. En nu, ja, dat, dat blijft toch rouwen Ook al hè, is het dan niet mijn vader, maar mijn hond. Van hoe ga ik dat nu doen? Ik wil niet in dezelfde valkuil trappen als eerst. Maar dat is dan ook weer een oud patroon. Een oude gedachte die opkomt spelen... En dan denk ik van, nou ja, ten eerste drink ik al 2,5 jaar geen alcohol meer. Ik rook ook niet. Daar heb ik ook niet de behoefte aan. En ja, ik heb wel wat meer gegeten de afgelopen dagen. En dat heb ik ook toegestaan. Dat, uh, heb ik, ik wist dat ik het deed om uh, met emotie om te gaan. En, maar ik heb gezegd, oké, okay, dat mag nu even. En, uh, maar dat gaan we niet uh, maanden doen natuurlijk. Dus, um, ja... Dat uh, eigenlijk. Maar ik vond het wel lastig. Ik denk, ja, hoe kan ik nou... Ik kan niet ineens, ook afgelopen dagen... Ik, vond ik het heel lastig. Ik Dan kan ik nou iets posten. Uh, ik, ik heb zoveel verdriet. Er zat geen... Ik had geen inspiratie. Ik had geen... Um, ja, ik zat niet in mijn flow. Dus ik dacht, ja, ik... ik, ik daarom heb ik ook weinig gepost. Omdat ik... Heb, ik zat er gewoon niet in. En, um, en ik dacht, Lieselot, het is oké. Okay, want je hoeft, weet je wel... Ik, ik ik ben juist iemand die graag echt wil posten... en echt wil delen wat ik voel. En um, nou ja, ik, het, het zat er even niet in de afgelopen dagen. En dat is ook oké. Okay. En als ik, uh, ik zeg zelf altijd tegen iemand anders... Hè, wat ik tegen jou zou zeggen van... oké, okay, wat zou je je beste vriendin uh, adviseren? Wat zou je tegen je beste vriendin zeggen... als die in zo'n situatie zou zitten? En dan zou ik zelf ook zeggen van... Hè, dat hoeft ook niet, Weet je, focus je nou maar lekker op jezelf... neem de tijd... En uh, het komt wel weer, hè? volg gewoon je eigen gevoel daarin, wat goed voelt voor jou. Nou ja, dat uh, doe ik nou dus ook. Ik volg mijn eigen beste vriendinnenadvies op. <laughs> dus uh, dat is wel zeker iets um, helpends. Dus uh, dat is een tip die ik al mee kan geven. Mocht je, ja, dat is niet alleen met het rouwproces, maar dat heeft met alles te maken als je kritisch naar jezelf gaat praten. Maar ik merkte dan wel meteen het effect van het meer eten op mijn lichaam. Sowieso um, ben ik de afgelopen tijd al wat aangekomen. Ook dat uh, jullie weten dat ik zelf ook met mijn eigen programma weer bezig ben. Maar ik ben ook aangekomen omdat ik um, ja, met medicatie in december weer gestart ben. En ik heb toen ook ooit gezegd van... Ja, het is natuurlijk, je hebt natuurlijk zelf invloed op hoeveel je ervan aankomt. Maar het... Ja, ik merk nou toch wel van. Ik kom ook wel echt gewoon echt van de medicatie ben ik aangekomen. Dat, dat vind ik wel, Dat baal ik wel van. En afgelopen dagen, toen ik dus meer heb gegeten, dan merk ik wel dat die negatievere mindset weer eerder komt opspelen. Dus dat ik negatief over mezelf ga praten. Ik ben te dik. Ik ben ook. Hoe kan ik nou een um, mindset master zijn? Uh, en andere mensen helpen. Als ik, als ik me zo nauw voel. En, uh, maar goed, ik weet dat het ook allemaal met die rouw heeft te maken. En dat ik meer heb gegeten. En dat het dan weer al die oude patronen uitlokt. En alleen de bewustwording daarvan helpt me al. Helpt jou dus ook al. Om daar weer een andere keuze in te maken. En daar draait uiteindelijk alles om. Dat je het vanuit een ander perspectief kunt zien. En vanuit dat andere perspectief kun je nieuwe keuzes maken. En, hè, dus dat je er niet erin blijft hangen. Dus... Um, om mezelf. Kijk, en ik hou van uitdagingen. En ik hou, ja, ik hou daar gewoon van. En dus ik dacht van oké. Okay, um, hoe kan ik mezelf nou gaan helpen? Want ik, ja, ik wil ook tien kunnen afvallen. Dus als je. Ik ga, dat, ik ga nu proberen al mijn eten. Alles probeer ik gewoon te delen. Zodat ik jullie echt helemaal mee kan nemen in dat proces. Zoals ik dat zou doen als voedingsadvocado. En um, ja, zoals ik dat zou doen als voedingsadvocado. Met mijn mindset, met mijn voeding. Ik ga gewoon zoveel mogelijk. Ik bedoel, ik kan niet heel mijn, heel mijn leven de hele dag doordelen. Maar ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk met voeding en dergelijke te delen. Zodat ik jullie daarin mee kan nemen. En um, nou ja, zodat jij er ook iets aan hebt. Zodat je persoonlijk er ook iets aan hebt. Want ik geloof erin dat we meer elkaar mogen helpen op de wereld. Zonder um, dat er altijd geld voor gevraagd hoeft te worden. Kijk, deze podcast is gratis. En het enige wat ik terugvraag is, um, als je het inspirerend vindt en leuk vindt, om het, uh, om het, om het dus te delen op social media, om, uh, om het andere mensen te adviseren als je denkt dat ze er iets aan hebben, zodat ik meer mensen kan bereiken. Um, dan, zo krijg ik meer naamsbekendheid en um, ja, zo kan ik meer mensen helpen. Dus dan hebben we een win-win. En um, ik geloof erin dat mensen meer... Um, ja, voor elkaar kunnen doen en voor elkaar mogen gaan betekenen. Dus um, volg, volg me vooral op Instagram. Um, want ik heb dus nu, nou, dat is een voordeel. Ik weet niet of, jullie, of jij dat ook zo ervaart. Als ik me zeg maar even minder voel, nu dus door mijn hond voel ik me dus even minder. Lekker in mijn vel, allemaal oude patronen zijn getriggerd en geraakt. En dan weet ik ook van dat wil ik niet, dat is niet wat ik wil. Uh, ik kan het anders en ik wil me anders voelen. En ik zat net toevallig nog... Um, toen was ik aan het lunchen. Ik had drie volkoren boterhammen met hummus en um, blauwe bessen. En waarom had ik er drie? Omdat ik dus net uh, heb hardgelopen. Daar kom ik zo op terug. En um, die was ik aan het eten. En toen dacht ik, ja, maar ik vind friet ook zo lekker. Ik vind friet zo lekker. En toen dacht ik... Toen zei ik ook tegen mezelf, nee... Je, friet vind je helemaal niet lekker. Want kijk eens hoe je... Want ik heb dus afgelopen uh, dagen heb ik wat... Uh, ik, heb, ik ben uit eten geweest. en had ik er frietjes bij. En ik heb ook een keer... Wanneer was het? Nee, vrijdag. Dus toen zoiets is overleden hebben we volgens mij ook frietjes gehaald. om Uit makkelijkheid. Dus dat is, dan heb ik veel friet achter elkaar gegeten. Voor mijn gevoel. En dat voelt niet lekker. En dan denk ik wel, ik vind friet lekker. Ik, kan niet, ik vind friet onweerstaanbaar lekker. Maar dan zeg ik tegen mezelf, maar eigenlijk is dat niet zo, want um, ik voel me er niet goed bij en ik voel me daar uh, rot bij. Ik krijg er negatieve gedachten van, dus eigenlijk is friet helemaal niet onweerstaan maar lekker voor mij. Dus, uh, want je moet niet vergeten dat het, ook al uh, dat onweerstaan maar lekker, dat baseer je waarschijnlijk alleen op de eerste drie seconden dat het friet in je mond zit of de gedachte dat je de friet gaat eten. Maar alle dingen die daarna komen, hoe de friet voelt, hoe je je dag daarna uh, erover voelt, alle gedachten die erbij komen kijken, dat zijn ook allemaal uh, ervaringen die jij hebt door het eten van de friet. Dus die tellen in principe ook allemaal mee. Dus is die dan echt zo staan maar lekker nee, want het, het uh, heeft een negatief effect op mezelf. Als ik het af en toe eet, is het prima. Maar als ik het. Dus ik had het nu dus twee keer in een week en dan is het echt. Um, too much. En normaal hebben we één keer in de week frietjes, doen we uit de airfryer. Maar um, zelfs dat vind ik soms al uh, te veel, dus dat zal ik nou ook gewoon denk ik om de week uh, gaan doen. Maar dan moet ik nog even bedenken. <laughs> um, dat uh, wilde ik dus even bedanken, nou, want dat was mijn zijweggetje, ja. Dat was mijn zijweggetje, dus ik, dat, de friet was even mijn zijweggetje, ja. Ik had het over mezelf uitdagen. Dat ik ervan hou om mezelf uit te dagen. Als ik me dus niet goed voel. Dat ik het dan fijn vind om mezelf ja, op te peppen. En um, dat ik het mezelf gun om, mezelf, om weer lekker in mijn veld te komen zitten. Dat, dat gun ik mezelf nu oprecht. En dat is ook zelfliefde. Ja, ik, ik weet dat ik nu uh, steviger ben dan ik zou willen. En um, als ik ongezond eet, dan worden die negatieve gedachten daarover alleen maar versterkt. Wil ik dat? Nee. Help ik mezelf daarbij? Nee. Dus wat helpt mij nu? Wat weet ik wat mij helpt? Is mezelf gaan uitdagen. Je hoeft jezelf niet zo te gaan uitdagen als ik nu ga doen. Maar um, ik ben vorig jaar, of een paar jaar terug, ben ik bijvoorbeeld begonnen met hardlopen. En toen ben ik ook gewoon begonnen met... Ik wil eens uh, één kilometer kunnen rennen zonder te stoppen. Uh, nou, ik begon zelfs met 500 meter, één kilometer, anderhalf kilometer, twee kilometer. Nou, en toen heb ik heel lang... Heb ik uh, uh, vier kilometer gerend geloof ik. En toen ben ik pas naar de vijf gegaan. En later heb ik een paar keer tien uh, gehaald. Maar toen had ik teveel heupproblemen. Uh, ik ben toen ook die hardloopmindset podcast gaan opnemen, Waar ik binnenkort weer mee ga starten trouwens. Um, want ik heb vandaag dus voor de eerste keer weer gerend. Na mijn uh, operatie aan mijn uh, urineleider. Uh, nou ja, een paar afleveringen terug zal ik er vast wel over verteld hebben. Maar dan ben ik eigenlijk geopereerd, dus ik mocht uh, niet hardlopen vorige week. Nee, anderhalf, twee weken geleden was ik dus, mocht ik weer officieel rustig gaan bewegen. Toen ben ik drie keer gaan skielen, zeven kilometer. En toen ben ik vier dagen achter elkaar ben ik mezelf vijfste keer gaan opdrukken. En dat vond ik dan rustig opbouwen. Want normaal doe ik, sport ik elke dag een half uur. En dat kan ook yoga zijn of zo. Hè? Maar elke dag wil ik een half uur iets doen en... Honderd keer opdrukken, dus ik vond dat dan rustig aan, maar dat bleek dus niet rustig aan te zijn, want ik kreeg super veel pijn, dus ik heb dagenlang echt pijn gehad. Um, dus ik heb echt anderhalve week rustig aan gedaan, en dat is ook hè, met dat je dan um, en dan komt er ook nog eens bij dat je hond overlijdt en je zit niet lekker in je sportstructuur en je eetstructuur, dus en dan is het ook nog vakantie. En dat zijn geen excuses, maar dat zijn gewoon um, dat is gewoon een feit dat dat dan. Um, het lastiger maakt uh, om in de juiste mindset te komen. Dus ik dacht, oké, okay, wat helpt mij mezelf uitdagen? Dus dat ga ik nou doen. Ik ben nou ook zover dat ik denk, oké, okay, het is vakantie... maar ik kies er gewoon toch echt voor om... Uh, want ik hoor heel veel mensen zeggen... Ja, het is zo moeilijk om gezond te eten in de vakantie. En ja, het is misschien wat moeilijker... omdat je structuur anders is. Maar je kunt er altijd zelf voor kiezen... om um, um, uh, gezonder te eten, ook met uit eten... Je hoeft niet de frietjes op te eten. Ik kies heel vaak vegetarische gerechten. Dan heb je heel veel groenten. Want ik ben ook vegetarisch. Dan heb je in ieder geval heel veel groenten. heb je een volwaardige maaltijd met veel groenten. Ja, ik zou bijvoorbeeld geen toetje pakken. Maar pak dan een kop thee of een kop koffie op het eind. Um, weet je wel, je hebt heel veel keuzes die je kunt maken. En um, ja, dan heb je een keer ga je uit eten. En dan heb je een keer misschien iets ongezonder dan je zou willen. Maar je hoeft niet... En, 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 en. Doe dan gewoon of dit of dat. Weet je wel? pak een voorgerecht of een nagerecht. Maar pak het dan niet allebei. Um, Maak keuzes daarin. Anyways, um, de uitdaging. Ik ga mezelf dus uh, uitdagen om een halve marathon te kunnen rennen. En in een wedstrijd, nee. Ik wil met mijn man samen, want mijn man die kan al, uh, ja, die kan al 30 kilometer rennen of zo... Hm. En dat doet hij ook vaker met zijn vrienden. Um, en hij rent heel vaak trails. Dus dat, dan ga je het bos in en dan ren je over heuvels, door water. Um, een beetje echt zo'n avontuurlijke run. En dat noemen ze dan een trail. En hij gaat vaak naar Zuid-Limburg omdat je daar bergen hebt. En, uh, of heuvels, bergen, hoe je het ook wil noemen. En ik zei, nou ik wil dat ook. En hij vindt het super leuk als ik mee zou gaan... We hebben al één keer eentje gerend hier in Nederland. In de buurt gewoon van acht kilometer. Maar hij zei, hoe gaaf zou het zijn als jij ook die 21 kan? Ik zei, nou, dat zou ik heel vet vinden. En um, ik zei, weet je wat? Dan gaan we naar Italië. Dan gaan we een trail rennen in Italië. Ik weet niet waarom Italië, maar ik, ik weet niet. Dat schoot gewoon, ik denk, nou, ik weet wel waarom. Want ik volg een, een vrouw op Instagram. Volgens mij heet ze de Fashion Runner. Of de, ja, de fashion runner, zoiets, fashion runner. En zij um, kan snel rennen en zij woont in Italië. En ik vind al die filmpjes die zij maakt, die vind ik altijd zo gaaf. En dan denk ik, daar wil ik ook rennen. Langs die bergpaadjes en dan weer langs het strand. En ik dacht, ik wil ook in Italië gaan rennen. Dus mijn man en ik gaan over nou ja, anderhalf tot twee jaar, heb ik het nu uh, als eindpunt. Um, niet als eindpunt van mijn leven, maar als eind van dan wil ik het de 21 kilometer echt kunnen rennen. En dan gaan we dus naar Italië. En ik zei, dan gaan we deze week kijken of we al um, kunnen gaan uitzoeken waar we gaan rennen. He, want dat is ook de love attraction. He. Als je dus al je wil iets, en dan ga je ook kijken van, oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Maar dat betekent ook dat je gaat kijken van, um, bijvoorbeeld, ik wil in Italië rennen. En ik, ik kan het wel een jaar lang zeggen, maar ik kan nu ook gewoon Um, gaan kijken, oké, okay, waar wil ik dan, in welk gebied wil ik rennen? De route hoef ik nog niet eens gepland te hebben, maar waar wil ik rennen? Um, kan ik alvast kijken of ik iets kan boeken? Um, of kan ik al kijken waar ik eventueel zou kunnen boeken? Oppas regelen voor de kinderen. Kijk, als ik dat anderhalf tot twee jaar van tevoren regel... en ik leg die dag vast vast, dan is de kans groot dat ik een jaar krijg... want het is toch wel over anderhalf, twee jaar. Dus weet je al zulke dingen. Dan maak je het doel al concreter en echter voor jezelf... Dan heb je het al vastgelegd en dan, ja, dan staat het ook. Kijk, en ik denk als ik dan ook nog eens ga boeken en geld betaal... dan heb ik ook al geld betaald voor, um, uh, ja, voor, voor die run. Dus dat is nu um, wat de planning is. En ik, ben, ik heb dus een uh, hardloopschema uh, uh, nu... Um, wat, ik, ja, tot, wat mij uh, helpt om tot 21 kilometer te gaan rennen. Dat heb ik via Evi... Je, je kent Evie allemaal wel. Eerst uh, sommigen zullen zeggen. Maar Lysadot, is dat dan niet een concurrent? Omdat jij ook hardloop um, um, mindset podcasten hebt. Nou ja, nee. Want ik heb het gratis. En zij heeft betaald. En zij is echt gericht om. Um, ja, hoe je het op kunt bouwen. En ik ben meer. Ik, ja, ik zeg ook wel van proberen een juiste hartslag te zoeken. En zo, maar ik ben echt meer voor de mindset. Dus um, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Eventueel mooie aanvulling. Maar haar app is niet zo dat je die de hele tijd... Ja, je kan hem wel heet het tijd aanzetten tijdens het rennen. Je kan ook volgens mij muziek aanzetten. Maar um, uh, ja, ik had haar net in de bakfiets liggen. Want we waren met z'n allen. F family run hadden we ervan gemaakt. En um, mijn eerste keer was dus dat ik 35 minuten heel langzaam moest hardlopen. Nou ja, aangezien ik dus nog herstellende ben van de operatie is dat helemaal niet erg. En um, uh, ik had haar in de bakfiets liggen en dan elke... Uh, Vijf tot tien minuten zegt ze een keer goed bezig. Je bent nou zo ver. En ja, zo lang moet je nog. Dus uh, um, heel anders dan ik. Maar wel fijn uh, om een schema te hebben wat ik kan volgen. Want uh, wat je dan... Uh, van Nou moet je een half uur rustig rennen. Ik moet nou de volgende training is ook een half uur rustig. En dan moet ik volgens mij 45 minuten gaan rennen. En dan moet ik in een andere hartslagzone zitten. En zo heb je allerlei trainingen. Ook met hoog hartslag en interval en... Uh, om je te helpen na die 21 kilometer. En je hebt natuurlijk ook schema's om op te bouwen. Naar 5 kilometer en dergelijke. Maar als je een sporthorloge hebt trouwens. Ik heb ook een sporthorloge van uh, Garmin. Mijn man zei. Maar die, die, die uh, trainingsschema's zitten ook gewoon op je horloge. Dus ik ga ook nog even kijken of ik het op mijn horloge gewoon zelf kan uh, downloaden. Dan, uh, dan is die gewoon om Of dan hoef ik er niet extra voor te betalen denk ik. Maar als ik dat weet laat ik het jullie weten. Maar dus ik heb dat schema nou. En dan ga ik nu uh, twee keer in de week... Beginnen met hardlopen, omdat ik dus ook nog in die opbouwfase zit met mijn uh, uh, operatieherstel. En dan, uh, als dat lekker gaat, ga ik naar drie keer in de week. Ja, en dan gaan we zien uh, of ik het doel ga behalen of niet. Ik heb er in ieder geval zin in. En uh, ja, er gaan veel hoogtemeters komen natuurlijk. Als je in Italië gaat rennen, heb je hoogbergen. Dus um, nou ja, en het is niet zo dat je dan uh, voluit uh, omhoog moet rennen. Als je, je mag tijdens een trail ook stukjes uh, uh, tussendoor lopen. Of gewoon heel zachtjes dribbelen als, het, als, je, hè, als je even wil bijkomen. En niks moet, alles mag. Maar het is gewoon gaaf, gewoon in de natuur. En dan die, die uitzichten en dat je dat dan samen doet. En dat je ook ergens voor traint. En um, ja... Ik weet niet of je het hoort aan mij, maar ik word er meteen positief van, enthousiast. En dan focus ik me meteen op iets positiefs. Ook al heb ik nu ook negatieve gevoelens. En dit is dan niet van, uh, ik moet mezelf uitdagen, want ik moet die negatieve emoties vermijden. Um, nee, dat is het niet. Maar um, het helpt mezelf wel om de emotie ook te verwerken. En um, wat mijn man overigens nog niet weet... maar wat ik jullie wel vertel... want ik weet dat hij deze afleveringen toch niet luistert... maar verklap het alsjeblieft niet. <laughs> ik uh, wil dus een medaille gaan maken. Ik moet nog even uitzoeken of dat kan. Met, uh, met, de, ja, met de, het hoofd eigenlijk van onze hond, Zoe. Um, uh, en dan wil ik, die medaille wil ik een medaille van maken. En die wil ik dan geven als we die trail van 21 kilometer hebben gelopen. En dan noem ik die de Zoe Run... En, um, maar dat moet ik nog allemaal uitzoeken waar dat kan. En uh, ja, hoe duur dat is. En of ik er dan twee kan laten maken. Of dat ik er meer moet afnemen. Dus dat moet ik nog allemaal uitzoeken. Maar dat is het plan. Dus uh, weet je wel, dan rennen we ook nog een beetje voor de hond. Dus van mijn gevoel. Uh, ja, vind ik wel mooi. En um, ja, we gaan het meemaken. Anderhalf tot twee jaar is in principe nog lang. Dus uh, ja. Volg me vooral op Instagram. Want kijk, ik, ik, nu moet ik ook wel voor mezelf. Uh, nou ja, moet, ik moet niks. Nou ja, ik wil heel graag ook. Nou echt zeker die 10 kilo uh, die ik er al af wilde, uh, Die wil ik er dan ook echt zeker af hebben. Want hoe minder gewicht ik meedraag. Hoe makkelijker ik kan rennen. En hoe lichter je bent. Hoe minder energie je verbruikt. Uh, of je lichaam moet verbruiken om te rennen. Dus hoe zwaarder je bent. Hoe meer calorieën je verbrandt, zeg maar. En als je lichter bent, verbrand je minder calorieën. Um, maar dan heb je dus uiteindelijk ook meer energie over om verder te rennen. Dus dat is het plan. Um, ja, ik, uh, dit, dit, dit was het. <laughs> ik ga de podcast hier uh, afsluiten en afronden. Dus um, ja, ik heb je een beetje verteld hoe, uh, hoe, hoe ik me de afgelopen tijd uh, heb gevoeld. En mijn nieuwe plannen. Hoe ik mezelf ga herpakken. En uh, ik heb wel het gevoel uh, dat er iets heel moois aan zit te komen. En um, ja, dat ga ik delen met jullie. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Fijne vakantie, fijne avond, fijne nacht. Fijne ochtend. En uh, ik spreek jullie snel weer. Oké, okay, doe lief allemaal.